0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o anticast número quatrocentos e cinquenta. Eu te amo, Erundina. Foi assim que pensei em começar a conversa com a Luísa Erundina, era tudo que eu podia dizer para ela. Eu estava atrás desta entrevista há alguns meses e um dia do nada o assessor me escreve. Fechamos, amanhã, três da tarde. Ui, gelei, mas melhor assim. Quanto mais tempo eu tivesse, mais eu ia ficar pensando no que dizer para e sobre esta mulher que eu não ouso descrever, só sei admirar muito. Foram poucas horas até que chegasse o momento da entrevista e eu não consegui pensar em outra coisa. As gravações do podcast são feitas por plataformas de videochamada, mas no momento das conversas só o áudio fica aberto para aumentar a qualidade da gravação. Com a erondina, não consegui. Na verdade, eu nem pensei em desativar a câmera. O tema é a participação da mulher na política e, como você pode conferir daqui a pouquinho, o objetivo foi cumprido até parte da entrevista, depois perdi a linha, fiquei muito emocionada, falei que queria entrar no computador e abraçá-la, chamei de maravilhosa e marcamos um café ou quem sabe uma cervejinha para depois da pandemia, quando terminei a entrevista eu me sentia renovada, não tem sido fácil viver no Brasil, não tem sido fácil trabalhar com a informação no Brasil, eu amo fazer o um Anticast, muito, muito mesmo, de verdade, mas é bastante pesado, não tem espaço para o consumo seletivo de informação, não dá para fingir que está tudo bem ou que dias melhores virão. Por isso, a entrevista com a Erondina foi um bálsamo. Claro que o assunto é pesado. Ser mulher é injusto em qualquer lugar do mundo, ainda mais dentro do ambiente político e no Brasil, não preciso nem falar. Mas há uma esperança na Erondina, uma coisa prática de luta, mas também de mística, de fé, de sonho. E, gente, que coisa linda é ver uma vida coerente, uma história libada ao longo de quase 90 anos de existência. Erundina nasceu dois anos depois de as mulheres terem a permissão de votar no Brasil. E ainda que tivesse idade suficiente para votar, Provavelmente não poderia fazê-lo, já que em 1932, só as mulheres casadas, veja bem, com autorização do marido, ou ainda as viúvas e as solteiras que tivessem renda própria, poderiam participar da eleição. Não tem muito o que comentar, né? até porque poucas mulheres tinham renda comprovada, já que a principal função da mulher era, na visão da época, a procriação e o cuidado do lar. Dois anos depois, ano em que a Erundina nasceu, as restrições caíram e a obrigatoriedade do voto feminino só veio em 1946. E para termos a noção do atraso em que vivemos, na Nova Zelândia o direito ao voto foi concedido às mulheres em 1893, quase 40 anos antes. Foi o primeiro país do mundo a permitir o voto feminino. Hoje, 2020, quem governa a Nova Zelândia é Jacinta Arten. Aos 37 anos, ela é uma referência para o mundo sobre uma liderança progressista. Retirada aí as devidas diferenças e as especificações de cada país, Jacinta fez uma administração brilhante da pandemia do novo coronavírus. Adotou o lema Bata Forte, Bata Rápido, fechou tudo de maneira rigorosa por 75 dias, chegou a zerar o número de casos no país. Cortou em 20% o salário dos parlamentares, incluindo dela, e agora, para retomar a economia, propôs uma semana de trabalho de quatro dias, visando incentivar o turismo no país. Parece um sonho, né? Por aqui temos políticos sendo acusados de roubar dinheiro de respiradores e material médico durante uma pandemia, uma verdadeira queda de braço entre governos federal, estaduais e municipais e os parlamentares travando uma guerra para conseguir um aumento de salário em meio à crise econômica que tem levado fome à mesa de quatro em cada dez famílias brasileiras. Não dá para resumir todas as virtudes de Jacinta ou todas as suas políticas exitosas ao fato de ela ser uma mulher. Mas fato é que, pelo menos no que diz respeito a uma das maiores crises dos últimos 50 anos, pelo menos, as mulheres se saíram muito melhor em termos de gerenciamento. E não sou eu quem digo, é a ciência. Um estudo realizado por duas pesquisadoras da Universidade de Liverpool comparou a condução da pandemia em países semelhantes em termos demográficos, econômicos e sociais, como Irlanda e Nova Zelândia. Os dois são países com pouco menos de 5 milhões de habitantes. Na Nova Zelândia, que tem como primeira-ministra a Jacinta, do Partido Trabalhista de Centro-Esquerda, foram 1.835 casos de Covid-19 e 25 mortes causadas pela doença. Já na Irlanda, que tinha como primeiro-ministro até julho Léo Varadkar, do Partido Liberal, e que depois passou a ter como primeiro-ministro Michael Martin, foram mais de 35 mil casos e 1.800 e duas mortes. Outra comparação feita pelo estudo é entre a Alemanha e Reino Unido, ambos com menos de 100 milhões de habitantes. Na Alemanha de Angela Merkel, do Partido Conservador União Democrata Cristã, foram quase 289 mil casos de Covid-19 e 9.454 mortes. Já no Reino Unido, sob a gestão do conservador Boris Johnson, foram 439 mil casos do novo coronavírus e 42 mil mortes. Segundo a revista norte-americana Forbes, em artigo publicado em abril deste ano, abre aspas, de Islândia a Taiwan e da Alemanha a Nova Zelândia, as mulheres estão mostrando ao mundo como lidar com uma situação complicada. Acrescente exemplos de países como Finlândia e Dinamarca e esta pandemia está revelando que as mulheres têm o que é preciso para combater um problema, fecha aspas. Infelizmente, a presença das mulheres na política mundial ainda é bem pequena. As mulheres, nós mulheres, somos vistas como incapazes ou menos capazes para assuntos que não sejam relacionados ao cuidado direto. Ainda há, sobre as capacidades femininas, a visão de mulher cuidadora. No mundo inteiro, as mulheres representam 70% dos profissionais de saúde e elas são também maioria nas áreas de asseio e conservação e educação infantil. Já dos 153 chefes de Estado eleitos em 2018, 10 eram mulheres apenas, segundo a União Interparlamentar. No mundo corporativo, não é nada diferente. Segundo um estudo divulgado no ano passado pelo INSPER, apenas 13% das empresas brasileiras têm CEO mulheres. Na média geral, aí, entre cargos de chefia, presidência, vice-presidência, as mulheres ocupam 19% dos cargos de chefia no país. E por quê? Por causa do sistema patriarcal legitimado pela religião e pelo Estado... Algo que ainda é muito real e presente... Como você pode ouvir neste áudio do Edir Macedo... Durante uma reunião lotada em uma igreja da Universal do Reino de Deus... Ele fala sobre as suas filhas...
1: Deixa eu falar para vocês... Vocês não, vocês não levam a mão não... Mas eu vou falar para vocês uma coisa que é forte... Que precisa vocês saber... Eu, eu, quando nós fomos para fora lá nos Estados Unidos... Elas, as duas, eu falei, vocês vão fazer o high school, que é apenas o, o, o ensino médio, vocês não vão fazer faculdade. A Esther me apoiou. Mas os parentes acharam um absurdo. Por que, que vocês não vão fazer faculdade? Porque se você se formar. Numa determinada profissão Você vai servir a si mesmo Você, você vai trabalhar Para si Mas eu não quero isso Vocês vieram para servir a Deus Eu quero que vocês sirvam a Deus Entendeu o que eu estou falando? Não estou contra você estudar e se formar não Mas no, no caso delas Eu não, eu não as criei Para servirem a si mesmas Eu as criei para servir ao Senhor Senhor então não, você vai fazer até o ensino médio. Depois você vai, se você quiser fazer a faculdade, você, você que sabe. Mas até o seu casamento você vai ser apenas uma, de, uma pessoa de ensino médio. Porque, se, deixa eu falar para você, se a Cristiane, fica cá Cristiane. Ela fosse, presta atenção, na minha visão, se ela fosse doutora e tivesse um, um grau de conhecimento elevado e, e encontrasse um rapaz que tivesse conhecia, um grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça, ela seria a cabeça. Não é isso? E se ela fosse a cabeça, não serviria para se, serviria à vontade de Deus. Um homem que tem que ser cabeça, eles têm que ser cabeça, porque se eles não forem cabeça, o casamento dela, deles, vai estar fadado ao fracasso. Mas não é isso que se ensina hoje O que se ensina é o seguinte Minha filha Você nunca vai ficar sujeito a um homem Não é assim? É ou não é? Você não vai ficar sujeito a um homem Tá bom, então vai ficar sujeito à infelicidade Porque não existe família Não existe casamento Não existe felicidade A mulher cabeça e o
0: homem corpo é fracasso. Ouvindo ele falar, parece até que a gente faz uma viagem no tempo, né? Até 1827, as mulheres não tinham direito a aprender no Brasil. E muitos historiadores apontam que foram os indígenas que solicitaram a inclusão feminina nas escolas. No texto incrível intitulado Mulheres Educadas na Colônia, Arilda Inês Miranda Ribeiro escreve, abre aspas, os índios haviam solicitado ao padre Manuel da Nóbrega que instruísse também as mulheres. Para os indígenas, a mulher era vista como sua companheira, não havendo justificativa nas diferenças que as mantinham ignorantes. O trabalho e o prazer do homem, como o da mulher indígena, eram considerados equitativos e socialmente úteis, fecha aspas. Por causa disso, uma das primeiras mulheres alfabetizadas no Brasil foi a indígena Catarina Paraguaçu, e há vontade que eu tive de chorar ao ler que esse pensamento já existia em 1800. E que até hoje a gente só se orgulha da descendência europeia e sabe de cor de onde vieram os nossos antepassados, Itália, Portugal, Espanha, mas esquece a origem indígena. Nós somos muito ignorantes mesmo. Por outro lado, os colonizadores que vieram salvar os indígenas acreditavam que a mulher fazia parte do imbecilito sexos, ou seja, o sexo imbecil, assim como as crianças e as pessoas com deficiência mental. A primeira mulher a entrar para um curso superior no Brasil foi Rita Lobato Velho Lopes. Em 1887, eu sempre fico meio desconfiada com esses marcos históricos porque ter a primeira mulher em uma universidade é bem diferente de as mulheres terem acesso ao ensino superior. Mas hoje no Brasil as mulheres são maioria nos bancos das universidades. Segundo o relatório da OCDE de 2019, dos brasileiros de 25 a 34 anos com ensino superior, 18 8 são homens e 25% são mulheres. Segundo dados da Cooperação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES de 2018, os cursos de mestrado e doutorado no Brasil tinham 19% mais mulheres. Ainda assim, bem, ainda assim, a diferença salarial entre homens e mulheres é uma realidade bem gritante e voltou a piorar como é de se esperar de um governo que vê a mulher como uma fraquejada? E sim, eu sei que essa frase é relativamente antiga, mas ela é a síntese da visão sobre a mulher que esse governo tem. Ano passado, a Agência Brasil fez uma reportagem bem legal sobre o assunto com dados levantados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo a matéria, em 2011, homens com ensino superior ganhavam 63,93% a mais do que as mulheres também com ensino superior. Em 2012, essa diferença começou a cair, passando para 61,78%. Em 2018, chegou a ser 44,7%. Mas em 2019, a diferença aumentou e passou a ser de 47,24% e contando. E tem um outro dado aí, que é o retrato de uma verdadeira guerra pessoal que eu comprei ainda na adolescência. A desigualdade na distribuição de tarefas domésticas. Eu sempre achei absurdo que os homens esperassem a refeição na sala, comessem por primeiro e depois voltassem a assumir o controle remoto enquanto as mulheres e as meninas iam limpar a sujeira. E aí eu lembro de uma tirinha da Mafalda, uma das minhas primeiras feministas. A mãe dela lavando roupa e ela pergunta, Mamá, o que te gostaria de ser se viveras? Em 2018, as mulheres gastaram o dobro do tempo nas tarefas domésticas. Segundo dados do IBGE, as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas por semana com afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Os homens gastaram com as mesmas tarefas 10,9 horas. E não importa se a mulher trabalha fora ou não, ainda são raríssimos os lares em que as tarefas domésticas são divididas de maneira igual, ou seja... Nós estudamos mais, trabalhamos mais e ganhamos menos. É isso. Eu poderia entrar aqui ainda no desgaste mental que é pensar em tudo que é necessário para que uma casa funcione para além da execução das tarefas. Mas eu vou me apegar a outro dado. Mulheres e meninas no mundo todo dedicam 12,5 bilhões de horas por dia ao trabalho de cuidado sem receber um centavo, segundo o estudo Tempo de Cuidar lançado pela ONG Oxfam Brasil em janeiro deste ano. O valor de todo este trabalho, se fosse remunerado, seria no mínimo 10,8 trilhões de dólares por ano, mais de três vezes o valor da indústria de tecnologia do mundo. A segundo o estudo Tempo de Cuidar, se a fortuna de 1% dos mais ricos do mundo, que são homens brancos em sua esmagadora maioria, fosse taxada em 0,5%, seria possível criar 117 milhões de empregos no mundo em áreas como saúde, educação e assistência social pelos próximos 10 anos. Como disse Rose Maria Murar, o feminismo transformou o mundo. Como o feminismo ele acabou, agora ele é o maior movimento social do século XXI. E eu digo que, como li em algum lugar do universo das redes, os homens deveriam ficar felizes que nós queremos igualdade e não vingança. A manutenção do poder na mão dos homens é confortável para eles. E mesmo aqueles que têm se aprofundado no tema, seja de maneira genuína ou seja para abraçar o discurso politicamente correto, não é natural apresentar pautas que contemplem o universo feminino. É uma questão de lugar de fala. Por isso, representatividade é tão importante. Aliás, a coisa mais importante que um político homem pode fazer por uma mulher é ceder o seu espaço. Sim, ceder. Para a maioria dos homens que conseguem se posicionar na vida política, existe pelo menos uma mulher responsável pelas roupas, pela comida, pelas compras, pelos filhos. É uma visão bem simplista e heteronormativa, mas um retrato fiel do Brasil. E aí, para uma mulher que decide se dedicar à política, existe um homem que vai cuidar de todas as exigências domésticas? Eu acho que conheço mesmo só o esposo da Jacinta. Depois de ter uma filha, a primeira-ministra tirou seis semanas de licença-maternidade e aí voltou para as atividades de administrar uma nação. E o pai da menina, o apresentador de TV Clark Gay e Forte, ficou em casa cuidando da filha. Sonho, né? Por todos esses motivos, a trajetória de uma mulher na vida política é tão difícil e marcada por sacrifícios pessoais. E sim, precisamos de incentivos que ajudem na equidade de gênero na tomada de decisões na esfera pública. A primeira ação afirmativa para incentivar as mulheres a ocuparem cargos públicos foi da Marta Suplicy, na época deputada federal, em 1995. A Lei 9.100 previa que no mínimo 20% da lista de candidatos de cada partido ou coligação deveria ser preenchida por candidatas mulheres. Em 2009, uma nova lei tornou obrigatório o preenchimento do percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas. Houve um aumento no número de candidatas mulheres, o que não se converteu necessariamente em representantes mulheres. Dentro dos partidos, as mulheres não receberam apoio correspondente aos 30% obrigatórios de candidatas, afinal, campanha é tempo, trabalho e dinheiro. Em 2015, rolou ali a mini-reforma política que gerou a Lei 13.165, garantindo que os partidos deveriam destinar, no mínimo, 5% dos recursos para campanhas femininas e, no máximo, 15% de todos os recursos do fundo partidário para as candidatas. Ou seja, o um mínimo de 30% das mulheres teria acesso pelo fundo partidário a, no máximo, 15% dos recursos e aí, mais briga. A bancada feminina no Congresso se articulou de maneira suprapartidária até que, em 2018, o Supremo Tribunal Federal definiu ser inconstitucional a verba destinada para as campanhas femininas e que o mínimo destinado às mulheres deveria ser de 30%. Apesar do show de candidaturas femininas laranjas presente na maioria dos partidos, mas com destaque bem grande aí para o PSL, que elegeu Jair Bolsonaro, 2018 foi o um ano em que o Brasil atingiu 15% das mulheres nas cadeiras do Congresso. Mas a onda conservadora que atinge o mundo não escolhe gênero e um exemplo disso é o projeto de lei apresentado pela deputada federal do PSL, Caroline Tone, para acabar com a cota de 30% das candidaturas femininas. Entre os argumentos apresentados pela parlamentar, a falta de interesse feminino por atividades político-partidárias. Eu não vou comentar o projeto, só pontuar que as dificuldades das mulheres na política se tornam infinitamente maiores quando as próprias mulheres não compreendem a importância da representatividade, quando buscam soluções rasas e esquecem a raiz do problema. Talvez o interesse feminino por atividades político-partidárias seja proporcional ao tamanho da dificuldade que é ser uma mulher ocupando um espaço de poder por muitos motivos. No dia em que grava esse editorial, fui ler uma entrevista da deputada federal Cristiane Arede, que concorre à Prefeitura de Curitiba para o jornal Bem Paraná. E aí caí na besteira de ler os comentários. Já falei para vocês não fazerem isso, né? Um deles, feito por uma mulher, afirmava que Cristiane deveria ser mesmo uma pessoa muito econômica, visto seu cabelo de bruxa. Uma mulher falando sobre o cabelo de outra mulher em uma matéria que não era sobre cabelos. E aí eu lembro dos ataques a Manuela Dávila nas eleições de 2018, lembro da Marina Silva e lembro da ex-presidenta Dilma destituída do poder num processo muito bem definido pelo então deputado federal Jean Willis Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta conduzida por um ladrão, urdida por um traidor conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa faça sexista. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com
1: essa, canalhas! Deputado João Willy do PSOL do Rio de Janeiro votou não.
0: Ai, eu adoro esse vídeo. Primeiro pela força do Jean Willis um homem gay cercado por homens héteros, performando o que há de pior na masculinidade tóxica, defendendo uma mulher injustiçada. Eu gosto desse vídeo também porque eu lembro que nesse dia o Jean Willis cuspiu no Bolsonaro e eu me sinto tão representada mas poucas são as vozes que se levantam na defesa de uma mulher e se a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta, na carreira política feminina no Brasil não basta nem ser e nem parecer honesta. Dilma foi afastada pela prática de pedaladas fiscais. Dois dias depois ao impeachment, Rodrigo Maia que ocupava o cargo de maneira interina sancionou a lei que flexibilizou as regras para abertura de créditos suplementares sem a necessidade de autorização do Congresso, também com Conhecido como pedaladas fiscais. Benedita da Silva, única ex-governadora do Rio de Janeiro ainda viva, que não foi presa ou afastada do cargo por corrupção, teve que ir a uma delegacia prestar queixa por ser vítima de racismo nas redes sociais. Luísa Erundina, primeira mulher eleita prefeita de São Paulo, solteira, nordestina e de esquerda, deu visibilidade à questão da moradia e trabalhou com afinco pelas minorias, foi condenada a devolver aos cofres públicos R$ 350 mil, reais 30 anos depois do mandato. Erundina foi condenada na cidade, que também foi governada, olha só, por Maluf, o cara que rouba, mas faz, e que, em um dos muitos casos escandalosos de mau uso do dinheiro público, comprou 500 toneladas de frango da empresa de um cunhado, com preços superfaturados. O erro de Erundina foi bem mais módico. Após o anúncio de uma greve geral convocada pela Central Única dos Trabalhadores, em protesto ao Plano Verão anunciado pelo então presidente José Sarney, Erundina mandou imprimir cartazes em apoio à greve, mas também com avisos aos trabalhadores que usavam o transporte coletivo que os ônibus não iriam funcionar nos dias 14 e 15 de março de 1989. Sem ter feito fortuna na carreira política e tendo como bens um apartamento de 80 metros quadrados na zona sul de São Paulo e dois carros populares, um Palio 97 e um Gol 2004, Erundina contou com a ajuda de amigos para pagar a dívida. E Erundina sofreu ainda muitas, muitas outras injustiças na vida política, mas não perdeu a ternura e nem a força para lutar. Aos 85 anos de idade, ela entra majestosa em campo novamente para disputar a Prefeitura de São Paulo como vice de Guilherme Boulos. Como ela disse, seu sonho é o socialismo libertário e ele não cabe em uma vida. Sinceramente, como não amar Luiz Erundina? E antes de começar a entrevista com essa maravilhosa... Eu quero fazer um apelo para você, mulher... E para isso eu uso um trecho do discurso da atriz Michelle Williams... Durante a premiação do Globo de Ouro em janeiro deste ano. Abre aspas... Então, mulheres, de 18 a 118 anos... Quando for o momento de votar, façam isso de acordo com seus próprios interesses. É o que os homens têm feito há anos e por isso o mundo se parece tanto com eles. Não se esqueçam, somos o maior grupo votante neste país. Vamos fazer com que ele se pareça mais com a gente. Michelle fala dos Estados Unidos, mas o mesmo pode ser aplicado aqui no Brasil. E no programa de hoje eu tenho a honra de convidar ela, que é assistente social e política brasileira, ela é filiada ao PSOL e atualmente é deputada federal pelo Estado de São Paulo, é pré-vice-candidata à Prefeitura de São Paulo é, e foi a primeira prefeita, a primeira mulher a assumir a Prefeitura de São Paulo, representando um partido de esquerda. Ela é deputada federal há seis mandatos, reeleita em 2018, com mais de 176 mil votos, ficando entre os 15 mais votados de São Paulo. Eu tenho a honra de entrevistar hoje a Luísa Erundina, muito obrigada, viu? É um prazer, Gisele, fazer esse
2: diálogo com você e
0: os internautas
2: que nos e os assistem ou que nos ouvem.
0: Com certeza, vão ouvir sim. Eu quero começar essa entrevista só dizendo que eu admiro muito o seu trabalho. Você é uma inspiração para as mulheres, para mim e para muitas mulheres da minha geração. Muito obrigada por continuar tão firme e forte nessa luta tão admirável e tão, tão difícil. E eu quero começar, Erundina, perguntando... É, a gente vive um momento bem ambíguo assim, de retrocessos, hoje saiu uma publicação de que o Brasil ficou, em, pela, pela ONU Mulheres, o Brasil ficou em nono lugar atrás apenas de, do Chile e mais algum país é, na questão de respeito aos direitos políticos das mulheres. E também que o governo publicou uma nova portaria com regras sobre o aborto em caso de estupro. A gente, então, vive um momento de retrocesso, mas, ao mesmo tempo, a gente vê mais mulheres ocupando espaços políticos. Para você que está nessa luta há tanto tempo, qual que é, como é que está a balança aí? Como é que está a questão? Estamos avançando mais ou retrocedendo mais?
2: Veja, Gisele, é um prazer também estar aqui no seu programa. E o tema que você nos traz é oportuno, necessário, que sempre o é, né? pela distância, o desequilíbrio que existe entre a participação da população feminina em relação aos homens. Eles têm historicamente ocupado a maior parte dos espaços de poder em todos os níveis, seja do aparelho de Estado, seja no mercado de trabalho, seja na academia, enfim. Nós, mulheres, que somos 52% da população, temos uma representação de 15% na Câmara dos Deputados aqui no Brasil. E já foi muito menor, foi de 8%, 7%. E só na última eleição, graças, inclusive, às cotas, sobretudo a cota do ponto de vista do fundo eleitoral, obrigando que, assim como a mulher já conquistou por lei 30% obrigado, obrigatório de você compor as chapas de candidaturas já foi uma vitória. Agora, isso não significa que, de fato, se consegue eleger esses 30% de mulheres, mas, de qualquer forma, é uma garantia de que ela pode se dispor a disputar o poder e, quem sabe, conseguir alguma fatia desse poder. Mas foi exatamente a partir da decisão da Justiça Eleitoral e que, assim como a mulher tem direito a 30% nas vagas das chapas eleitorais, a ela também deve ser destinada, devem ser destinados 30% do fundo eleitoral. Isso se deu a partir da última eleição anterior, portanto, a última eleição foi de 2018, e, portanto, essa conquista conseguiu que se desse um salto importante no número de deputadas da Câmara de Deputados aqui do Brasil. Mas é uma luta enorme, é muito pouco em relação ao que nós somos na produção da riqueza do país, na produção da ciência, da pesquisa, da cultura. Enfim, nós temos um legado de construção na história da humanidade muito importante. E não é justo que nos que a sociedade, o Estado, o poder constituído, não reconheçam a necessidade de um equilíbrio, um equilíbrio ou pelo, menos, pelo menos não, uma paridade de gêneros na composição das chapas eleitorais e também na ocupação dos espaços que existem nos poderes do Estado brasileiro, seja executivo, legislativo, judiciário, mas infelizmente estamos longe disso, mas evidentemente já foi muito pior há pouco tempo atrás.
0: E com relação a esses retrocessos que nós temos vivendo, você acha que a gente está é, avançando mais, retrocedendo mais? Porque Bolsonaro é um verdadeiro, e tudo que ele significa, né? a gente personifica nele, mas tudo que ele significa e todo, todo mundo que entrou com ele, com esse pensamento de um Brasil menos igual, de um Brasil, enfim. É, você acha que a gente está retrocedendo, a gente está avançando na questão das, da política da mulher, das mulheres, de igualdade, equidade?
2: Olha, o impacto desse governo né, fundamentalista, retrógrado, de extrema-direita, é despreparado, né, não é uma pessoa que tem uma compreensão da realidade dos fatos é, de forma correta, me parece assim uma pessoa meio des desequilibrada. Que vergonha, é que nem... né,
0: Erundina?
2: É muito triste, é muito triste. É, enfim, quer dizer, o que o Brasil está... A, a, a imagem do Brasil lá fora é terrível. Né? Ver a, a, o problema ambiental, o problema da educação mesmo, né? o retrocesso que a ciência, né? que a educação, que a cultura vem tendo num curto espaço de tempo. É verdade que sem que se incluir nesse tempo também o governo Michel Temer. Foi depois exatamente do golpe que afastou a primeira mulher né? da presidência da República, Dilma Rousseff, de lá para cá só foi retrocesso, só foi perdas. Aquelas que já haviam sido conquistadas a duras penas, seja do ponto de vista da mulher, seja do ponto de vista do trabalhador, das pessoas de idade, do ponto de vista de direitos previdenciários, enfim, há é um conjunto de conquistas e de direitos que estão sendo comprometidos gravemente, isso a partir exatamente do governo Michel Temer, e até os dias de hoje só vem se aprofundando esse esse retrocesso, esse atraso, né? esse obscurantismo, quer dizer, a, a pauta de, de valores desse governo é um horror. É, pra, é mais do que lá atrás do século XIX. Quer dizer, não se respeitam os avanços que a humanidade, que a civilização já conseguiu ao longo dos últimos do último século, dos dois últimos séculos. E, mais atualmente, no, no século 21 está tendo um retrocesso, não é só no Brasil, em todo o mundo, mas no Brasil é algo estarrecedor, porque é um retrocesso em relação a tudo. E, lamentavelmente, isso também faz retroceder a luta das mulheres pela sua cidadania para ampliar os seus espaços de poder para que os seus direitos sejam assegurados. Exatamente, a mulher não é atendida em seus direitos fundamentais, os seus direitos sociais, os seus direitos individuais, os seus direitos políticos, exatamente porque ela não tem poder. No momento em que ela tiver poder nos espaços institucionais e ter uma construção de maioria capaz de fazer valer as ideias, as posições, as propostas das mulheres, ela vai avançar, inclusive, em relação aos seus direitos. Na legislação, na destinação de recursos do poder executivo na presença dela no mundo da ciência, da pesquisa, na sociedade como um todo. Portanto, isso requer da nossa parte, mulheres, um empenho, uma dedicação, um preparo que nos dê qualidade em relação a tudo aquilo que a gente faz e aquilo que a gente se propõe, porque a desigualdade nessa disputa é muito, muito desigual para nós, né? Então, nesse sentido, a nossa responsabilidade é maior. Eu costumava dizer, quando fui prefeita, que eh, eu tinha que acertar tudo, porque eh, o, quando o homem erra, sobretudo exercendo um poder, há muita tolerância em relação a ele. Né? A sociedade tolera, não tem grandes né, exigências em relação ao desempenho de um homem à frente de um governo. Já em relação nós mulheres, quando conseguimos conquistar... É, inclusive nem acreditam que somos nós que governamos. É, era frequente alguém perguntar qual é o homem que decide por você no governo, porque eles não acreditam na competência, na nossa competência. Até para a gente demonstrar que é tão ou mais competente que eles, a gente tem que ter uma dedicação, um preparo permanente, nós temos que estar no topo daquilo que é novidade, daquilo que é, é avanço da... da da humanidade, enfim, da ciência. Portanto, tem é um custo muito alto. Mas, até por isso, a gente consegue ser melhor. Modéstia à parte, eu estou estendendo isso, não só em relação a mim, mas a todas as mulheres em todos os campos de atividade. No mundo da comunicação também, no mundo da informação, como vocês, jornalistas, estão se destacando dos homens exatamente porque eles não são obrigados a se empenhar, a serem bons, a serem melhores. Eles não têm uma uma realidade como a nossa, e onde o espaço de atuação e de trabalho sempre nos é muito... São, são muitos obstáculos e temos que superar todos eles com competência, né com, com perseverança, não desanimar nunca e, de fato, é e, e transformar até a, a disputa do poder e transformar a forma de exercer o poder. Porque, se for para a gente manter a mesma forma de exercer o poder, como os homens o fazem, ou fazer a disputa de forma mesquinha, né, autoritária, repressora, como acontece, então não vale a pena. É como a gente diz, são mulheres com cabeça de homem, ou mulheres com prática de homem, aí não vale a pena. É, Quer dizer, a nossa responsabilidade é além de nós disputarmos o poder, porque o poder é importante para a garantia de direitos tanto da mulher como da sociedade, de um modo geral, né? é, mas também nós temos que transformar o exercício do poder. Portanto, é preciso ter poder, é, ter consciência disso, se informar para o exercício do poder e ter uma perspectiva transformadora do ponto de vista de exercer o poder de forma democrática, de forma participativa, é, de forma transparente, de forma é, de reconhecer né, o conhecimento e o valor das outras pessoas, dividir o poder, não concentrar o poder, não centralizar o poder. Portanto, é uma tarefa gigantesca disputar o poder de homens que têm, inclusive, partidos que favorecem as candidaturas masculinas. Em assim, dinheiro, em tempo de televisão... Em a grande maioria, né? A grande maioria. São raras as mulheres que estão na presidência de partidos. Sim. Porque ela não tem espaço nem dentro dos partidos para se destacar no exercício de cargo de direção, nem nos sindicatos, na, na, no caso dos trabalhadores, até sindicatos com a presença predominante de mulheres, você tem muitas vezes o presidente é homem. Quer dizer, é uma coisa... Porque isso também é cultural. Quer dizer, nós não fomos formadas, educadas, né, no sentido de disputarmos né, lideranças... Né, é, temos uma vida pública, nós somos sempre silenciadas, nós somos sempre invisíveis. Nós não nos
0: destacamos, porque sequer a gente tem a oportunidade de aparecer. Eu estava lendo que das comissões no parlamento, as mulheres sempre, a participação é pequena, mas quando participam sempre são de educação violência doméstica. nunca sobre economia, sobre infraestrutura, Lógico. é como se o nosso cérebro não fosse capaz de pensar sobre isso.
2: Exatamente. E a gente se subestima também, no, Sim. no certo sentido. Né?
0: Eu tenho Porque uma o sub...
2: fato da mulher escolher homens, até mesmo para governá-la, ou para dirigir la ou para liderá-la, enfim, ela precisa adquirir autoestima, né? perceber que ela é capaz, tanto quanto o homem, nem é mais nem menos, não é nada disso, é que a desigualdade é tão grande para que ela realmente rompa esse, esse silêncio, né? essa, essa solidão em que a mulher se encontra. Por exemplo, as obras literárias são poucas as que se destacam como, com autoria feminina, né? porque sequer ela tem a oportunidade de mostrar a sua capacidade de fazer poesia, da sua capacidade de escrever romances ou de escrever, escrever uma obra de arte, ou fazer uma obra de arte. Portanto, ela não é estimulada pela sociedade, ela não é estimulada sequer pela família. Ela é que se auto-assume né, como sendo um sujeito histórico, um sujeito político, né, um sujeito capaz de todas as, as áreas de conhecimento e de, e de atuação no mundo. Quer dizer, portanto, passa por um processo de formação de elevação da autoestima da mulher, não de forma exagerada, mas que seja realista, do ponto de vista eu sou capaz. E, se eu me disponho a aprender, eu aprendo. E eu sou capaz de criar. Então, a própria educação nossa ela é muito falha, porque não não emancipa nem a mulher nem o homem. De uma forma geral, a nossa educação que não não não... não Quer dizer, não, não tem preocupação em tornar as pessoas independentes, em tornar autônomas. as pessoas autônomas, exatamente, sujeitos, né? sujeitos, capazes de criar, capazes de ter iniciativas, né? enfim, capazes de transformar a realidade. Então, isso passa também, viu, Gisele, pela nossa, nossa formação, da nossa, nosso crescimento pessoal também. E, Pensar também na ação coletiva. Nós, mulheres, cada
0: vez temos que nos juntar mais.
2: Mas, Sobretudo porque...
0: hum. Daí, como é que você me explica, por exemplo, ou como você lida, ou como você se sente, não sei, porque eu também não sei como eu me sinto vendo que, por exemplo, a, a deputada Carolina de Tone, do PSL de Santa Catarina, foi ela que entrou com um, proje um projeto para acabar com a cota feminina de 30% do fundo partidário um retrocesso sem tamanho como é como você vê uma mulher nesse disser ela não entendeu nada mas daí você pensa que uma mulher que se é tão difícil para a mulher por questões de por questões de divisão de trabalho doméstico porque a gente não tem essa criação é, para autonomia enfim é tão difícil uma mulher dispor desse tempo e enfim ir para a política mas daí não entendeu nada que como é que você explica isso
2: é, ela, ela incorporou também a subalternidade, ela se sente que é natural. isso ideológico funciona muito, sobretudo o fundamentalismo moral, religioso, né passa para a mulher a ideia de que ela é, de fato, a costela do homem. E isso é figurado no texto bíblico, mas, por outro lado, tem uma, uma, uma um realismo muito grande no comportamento de grande parte das mulheres. Ela se assume com um papel secundário, o um papel doméstico, o um papel da invisibilidade, né? nunca ter uma presença no público e, portanto, ela não se capacita. Por exemplo, ter voz, sabe? Ser capaz de, 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 de participar de um debate, de, de intervir no, num, num debate, enfim. Então, ela se, se auto-minimiza, ela se auto-diminui e ela aceita esse papel inferior, de segundo lugar, segundo plano, e isso ela passa a servir o interesse dos homens. Sim. E ela acha isso, não se dá conta de que isso é contra ela.
0: Quando a educação é? não é libertadora, mãe, né? Aquela
2: história da mãe, mulher-mãe, mulher, enfim. É tudo bem, claro, todo papel humano, seja homem, seja mulher, ele pode ser, pode ser mais realizador, ou menos realizador, dependendo de como a pessoa se assuma naquele papel, naquela função, naquela condição humana. É. Mas aceitar que somos inferiores e, portanto, temos, temos que estar submissas ao homem, e, inclusive, defendemos ideias como essa, a cabela das cotas dos 30% do, do fundo partidário é algo que é contra ela mesma, quer dizer, de um... Sabe, de uma negação. De, sabe, né? ela, ela admira os homens. Acho que os homens é que têm razão. Elas são, eles são melhores do que nós. Então, se eu preciso de um médico, eu vou para um médico homem. Se eu preciso de um, de um arquiteto, eu vou para o um arquiteto homem. Se eu precisar de um engenheiro, um advogado, enfim. A mulher não se escolhe ou não escolhe outra mulher para, para representá-la na sociedade de alguma forma. Entendeu? Lamentavelmente. Sim. E isso... Cultural, Gisele. Então, para romper com isso, minha irmã, é um, um tempo enorme, né, um empenho da sociedade como um todo, é, é fazer enfrentamentos. Né? Por, quê? Por que, é que os homens acham muito tranquilo e cômodo se as coisas serem assim? Porque é cômodo. Porque no dia que mais mulheres estiverem ocupando espaço de poder, menos homens estarão ocupando espaço de poder. Ou é ele ou é ela. Só que é uma distorção, uma desigualdade, um desequilíbrio entre quantas somos e quantos eles são, sabe? É, 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 o normal seria paridade, né? seria estabelecer paridade. Agora, essa paridade, ela é difícil porque a própria mulher recusa, se recusa a disputar, porque o poder não vem de graça. Sobretudo o poder, nada vem de graça, muito menos o poder. O poder é disputado, porque o poder é a condição de você realizar-se, realizar, -se, realizar o seu ambiente, ou realizar a sua responsabilidade social, sua função pública, sabe, sua sua pessoa, sua dignidade, seus atributos, suas qualidades, portanto, não é não é uma coisa simples e passa por vocês jovens que ao terem filhos precisam educá-los de forma a, a que eles é, tenham uma visão mais avançada, mais moderna, sabe? Mas atual...
0: Entendeu? Mas, é, ó, Erundina, eu tenho um filho de cinco anos, vai fazer cinco anos, eu vou te falar que é difícil. Assim, Na minha casa, eu sou feminista, meu marido é pró-feminista, a gente não tem esse discurso de gênero, mas algumas coisas você vê como e pergunta da onde surgiu esse pensamento, sendo que não foi de dentro de casa. Enfim, a gente sabe que o meio tem influência. Mas eu queria te perguntar, Erundina, sobre a vida. É, é, houve um aumento também das parlamentares mulheres de direita, e essa direita que aí está, que é uma extrema direita, e a gente sempre teve algumas pautas que uniam as mulheres, né? É, hoje a gente vê que algumas pautas não unem, como o aborto, como, que é uma pauta, um tabu imenso, acho que a gente nunca vai conseguir avançar nessa, nessa pauta. Mas é, é, vocês têm algum assunto que ainda una as mulheres na, na Câmara?
2: Tem, tem algumas questões. Quando se trata de defender o interesse da criança, por exemplo em geral, há uma sensibilidade de todas as mulheres, né? algo que... Mas, mesmo assim, quando se trata, por exemplo, da redução da idade penal, a, a, a segue o interesse da, do que está vigendo naquele momento, que é exatamente o pensamento, né, sabe, é, é retrógrado, sabe, de não reconhecer a individualidade do sujeito e a responsabilidade da sociedade na formação da criança, do adolescente, e portanto entender que é uma sociedade organizada funciona de forma a não a não estimular que as pessoas se 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 emancipem, sejam elas mesmas e tenham iguais oportunidades. Não precisa que conquistem todas as oportunidades, mas poder disputar uma oportunidade. É isso Sim. de que se trata. Mas são poucas as pautas uh, que unem as mulheres, mas algumas... Uh, uh, e outra coisa, a gente nota que mesmo a mulher, quando vem de uma origem mais atrasada, mais, e ela sempre é, vem com porque é parente do homem, que já foi o que é, enfim, essa, essa vinculação tão forte a uma liderança masculina, seja de que natureza seja, ela termina se, se mantendo... Com, com uma reação atrasada,
0: submissa, né, subalterna. Preisa, precisa do masculino para validar, né? Exato. Erundina, no dia seguinte da eleição que você, 89, que você foi eleita prefeita de São Paulo, nordestina, solteira, mulher, qual foi a sensação? Eu sou de muito esquerda. muito De esquerda, eu sou muito foda, você pensou isso, desculpa o palavrão. <risos>
2: Sem problema. Eu sou de maior. <risos>
0: é. Como, é que foi a como é que foi a sensação? Foi essa, assim? Eu ou medo,
2: ou... Foi... Não. Foi como se não fosse comigo. Um mecanismo psicológico de tal ordem. E foi. Porque foi tão grande o impacto, né? Não que eu não esperasse. Porque eu vi que no, nos últimos... Nas últimas semanas, nos últimos dias... Chegamos no dia da eleição, eu estava em terceiro lugar, o distante do que já estava se organizando para ir para Paris, para descansar da campanha e vir governar já com o secretariado escolhido, foi o senhor Paulo baluf Então, eu... E tinha também o outro candidato do Crescia, né, que era o Leiva, e tinha o Serra, e tinha toda essa turma, né, esses caciques da política paulista, paulistana, enfim... E, e nem o meu partido acreditava, né? E eu cheguei que no dia que eu cheguei em 18%, eu estava em, te, em terceiro lugar, e aí os dirigentes do partido, sobretudo aqueles que estavam mais ligados à campanha, ah, isso está muito bom, nós nunca fizemos tanto voto na cidade, está muito bom. Quer dizer, dizendo assim, olha, tá, não vai mais, mais do que isso, vamos deixar de investir. Essa... Mas eu acreditava, tem a intuição feminina também, tem um, 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 uma expressão muito forte na gente, né? Eu sentia na rua, sentia nos prédios, as pessoas sinalizando. Né? Eu sentia uma, uma, uma intuição. Uma necessidade né? uma de mudança
0: também, mesmo. né?
2: Sim, claro, que eu estava naquilo. Porque eu tenho isso também, viu, Gisele? Pela minha origem de classe, pela forma como eu nasci, eu cresci, eu fui vivendo, né? é, eu tive que me virar. Eu sempre tive que ter uma autonomia. Eu não me lembro de ter tido uma infância, né que eu fiz bobagem na infância, ou que eu fiz entendeu trela. Não, eu já era adulta quando criança. Com quatro, cinco anos, eu já me percebia, preocupado se via ou não vinha chuva. Né? Se ia ter seca e nós tínhamos que sair de lá, sabe? O sofrimento dos adultos era de tal ordem que transferia para os filhos mais pequeninos, sabe? E, e, e depois, a gente, preconcemente, a gente percebe as contradições da sociedade. Sabe? O fato de ter... Acho, a, maior, a maior parte das famílias tinha que migrar na época da seca, nas piores condições, né? como o Graciliano coloca na sua obra Vidas Secas, né? que é aquilo lá, aquilo não tem nenhum imaginário. Aquilo lá era real. Eu vivi esse drama da seca né? no cenário... Né, transcrito, ou, ou, escrito pelo ou, o Graciliano Ramos. Enfim, de passo a passar por tudo aquilo, né, e vendo que tinha outras famílias que não precisavam migrar, porque tinha excedente, e esse excedente dava para esperar que viesse um outro inverno, não eram ricos, ricos, porque era uma pequena vila, uma pequena cidade. Se vira, depois virou cidade. Então, eu percebia que o problema não estava certo. Por que que uns tinham que... Sair nas piores condições, a pé, né? enfim, nas piores condições, passando necessidades, passando dias e dias até chegar onde não se sabia para onde ia, onde é que teria água e, e trabalho e comida, enfim. Então, diante disso, a gente percebe que a gente cresce é exatamente no enfrentamento das dificuldades. Né? E, nesse sentido, a gente só vai chegar a se aproximar de uma igualdade de, de gênero se, de fato, nós nos emanciparmos como tal. Né? E perceber também a nossa ação coletiva, isso é forte, porque a formação nossa é toda de fortalecer, de, de reforçar o individual. O você não, 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 você, não, não, você não, não tem sucesso, é problema teu. Você está desempregado, o problema é teu. Né? Enfim, você nunca uh, percebe que aquilo é a causa da sociedade. Como eu disse, ninguém assim, ninguém nasce bandido, ninguém nasce, uh, sabe, marginal. Não, não mesmo. É a própria sociedade que gera esse tipo de pessoa. Assim como também gera pessoas que, por sua vez, são capazes de superar grandes enfrentamentos, enfim. Então, tudo isso passa por um componente determinante, que é a cultura. Então era isso, eu acho que eu, eu, me, eu é como se não fosse comigo, sabe? Era algo tão forte, tão grande, tão, tão inusitado, inusitado, que eu... eu e então eu não tive vaidade, eu não tive alegria, eu não tive... Me bateu uma, 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 uma... a consciência de responsabilidade. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Entende? Porque eu sabia do peso da responsabilidade. Mas eu fui uma pessoa, viu, Gisele? Porque como eu tive que enfrentar as coisas antes do, da idade, digamos assim, né? eu não gosto de coisa fácil. Para mim, eu, eu sou muito mais emulada, motivada, mobilizada, sabe? Entusiasmada, quando me é proposto um, um, um desafio, um problema grande para resolver. Essa candidatura mesmo, né? Eu não queria ser candidata a vice mais, eu não, nessa idade, para quê mais? Já fui prefeita. Nem é uma questão pessoal, né? Mas, por outro lado, eu via o drama que esse país está vivendo hoje, sabe? A dificuldade, os retrocessos que nós estamos sofrendo, as perdas que nós estamos tendo nessa fase dos últimos cinco anos. É esse tempo. E destruiu tudo, quase tudo aquilo que a gente construiu. O patrimônio nacional, a soberania nacional. Em tão sabe? pouco os tempo, né? Sociais, os direitos sociais, direitos... Muito pouco tempo. Muito... E está tá se comprometendo o futuro das novas gerações, das próximas gerações. Aquela emenda constitucional, 95, que paralisou os investimentos nas políticas sociais por 20 anos, olha, pelo amor de Deus. Então, o Brasil vai ficar atrasado, nos direitos sociais, em 20 anos. Isso é inaceitável, incompreensível A violência com que se tratam as pessoas, esse genocídio em relação à pandemia, ah, o extermínio dos indígenas. Quase mil indígenas já foram massacrados, já morreram da pandemia, porque o presidente negou água, negou, negou água potável. Na, na lei que nós aprovamos, de iniciativa, inclusive, e da, da, da companheira que é indígena, e que é deputada federal, e que teve consenso em torno disso. Era obrigando o governo, nas medidas emergenciais, né, propiciar aos indígenas, às comunidades, às nações indígenas, né, água, gel, álcool, água potável. Ele vetou, o presidente vetou uma lei que foi aprovada por unanimidade para garantir as condições de
0: sobrevivência humana aos indígenas, ele vetou. É, Erundina, é, é, isso tudo, eu fico pensando assim, isso tudo é muito triste, eu imagino para você, que viveu uma situação difícil, colaborou para um país é, melhor em termos sociais, né? a gente teve um avanço em várias questões, em várias questões, e talvez agora as pessoas, quando a gente retroceder, as pessoas percebam tudo que elas estão perdendo. Mas no que, que a gente errou, enquanto esquerda, que eu não sei se talvez esteja aí, essa, as coisas se muda, mudaram tanto, mas como a gente errou que não levou essa educação realmente libertadora, realmente de, 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 de consciência, de, de, de classe trabalhadora, que levou a gente, como sociedade, a eleger o Bolsonaro e tudo o que ele representa?
2: Olha, primeiro eu acho que se subestimou né, a possibilidade dele se eleger se achava que ele não ia para o segundo turno, muito menos não se elegeria, aí ele teria, o, ele teria um fôlego curto, digamos assim, ele não chegava ao final do processo, e se conseguiria reverter, não se deu a devida atenção das possibilidades que havia né, de ele chegar lá. E, portanto, teve aquele, aquele, aquele atentado, que, segundo ele, foi um atentado, né? se aceita como se fosse um atentado, sei lá, e aquilo lá foi pretexto para que ele não se expusesse, expusesse. No momento Sei em que lá. ele ia se expor, no momento em que ele se expor nos debates, ele não, se, não fez a pretexto e ela atendia uma, uma emissora que tinha o apoio, que, ela, que ele tinha o apoio dela, que era a Record, e fugiu do debate com os outros, porque estava doente. Mas porque ele não estava doente um para o outro? Tá certo? Então ele se, é, se, 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 se usou daquele pretexto, que foi vítima, foi uma, foi uma perseguição política e quiseram destruí-lo para ele não chegar lá, aquela coisa toda, né? Mas é que também, Gisele, o Brasil, a, a chamada esquerda brasileira, mas eu ampliaria esse conceito. Assim, a, os democratas, né? Os é mais amplo do que é, é, os progressistas, os democratas, tá certo? Tem algumas pessoas que têm uma formação, têm uma convicção e têm um uma prática, uma atitude de esquerda, mas não, não, é, não é uma ilha, entende? Então, nesse sentido, nós não conseguimos consolidar conquistas do ponto de vista do poder. né? Poucas vezes a esquerda conquistou o poder, mesmo poder nos marcos do capitalismo. Você conseguir ser presidente da república, mesmo governador, mesmo prefeito, para governar uma cidade, ou um estado ou um, ou um país nos marcos do capitalismo, onde a correlação de forças é desfavorável a você. E aí, você preocupada na governabilidade, a você faz concessão de classe, você faz aliança de classe com quem não quer que o teu governo dê certo. né? E, então, a menos que você, ao ter uma, um projeto, não você pessoalmente, o teu partido, digamos assim, é tem um projeto de transformação da sociedade, de combate às desigualdades, de eliminar os preconceitos e discriminações, sabe? De um processo civilizatório. Não sei se essa democracia minimizada, sabe, é, meia sola, digamos assim, entende uma democracia que é democracia não só política de poder votar e ser votado, uma democracia de igualdade social, de igualdade econômica, de igualdade da distribuição do poder. Enfim, as oportunidades estarem acessíveis a todos e as diferenças, em vez de, de colocar a pessoa numa situação de inferioridade, é ao contrário, as diferenças... E, e, numa situação de preconceito de discriminação, as desigualdades, as diferenças, não é? as, desigualdade, as diferenças enriquecem uma determinada comunidade, uma determinada coletividade. Enfim, nesse sentido, as oportunidades que os progressistas, os democratas tiveram, né, por conta de querer, exatamente, talvez, até se manter no poder, faz concessões que comprometem o projeto original. Eu tenho dito, eu era do PT, sou fundadora do PT. Né? trabalhei fortemente nas candidaturas do Lula e eu dizia assim eu tenho dito desde o primeiro gestão que teve problemas no curso daquela gestão eu dizia assim olha eu preferia que o Lula e eu e eu votei nele eu queria que desse certo era o melhor para o país né, naquele momento mas eu teria preferido se para ele governar até o final e ser eleito uma outra vez tivesse fazer tivesse que fazer aquelas concessões do ponto de vista de aliar-se com o adversário de classe, ou até com o inimigo de classe, era melhor não ter chegado ao final e fazer isso em consenso com a sociedade. Olha, com a sua base de sustentação, olha, eu, para eu fazer, eu vou trair você. Porque, no fundo, é uma forma de traição. Né? Mas é que você, para se manter no poder, chegar até o final, você termina fazendo concessões de princípios na aliança de classe, nas alianças de classe, que é complicado, aí é? você nem, nem faz o que você pretendia e projetava, né? existia da política por isso, e você também não, não, não é assimilado pela outra classe, não é assimilado, só enquanto você está com o poder e quando você divide esse poder com eles. É da lógica de uma sociedade de classe, diz ele. E ninguém escapa disso. É? E, no entanto, e nós somos poucos no país que tem um projeto de transformação estrutural, o Lula não conseguiu fazer nenhuma estrutura importante, reformas estruturais importantes. Não. Nem do sistema político, nem do sistema de comunicação, Sim. nem a reforma tributária, nem a reforma urbana, nem a reforma agrária. Então, nem houve distribuição de renda, houve, houve transferência de renda. Você tira a renda de uma política para colocar noutra política e aí permitiu... Sabe, é, grenar recursos para as classes populares sob a forma de Bolsa Família e, e a, 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 as políticas compensatórias que foram feitas. É evidente que melhorou a qualidade de vida daquelas pessoas, elevou o nível de economia em regiões mais pobres,
0: mas não emancipa. Mas o problema era mais embaixo, né? E daí não quis era comprar essa briga. Eu gosto então, muito é, uma, uma... Tanto é
2: que ele não conseguiu votos. Né, suficiente para fazer nenhuma reforma. E essas reformas estão vindo agora pelas mãos da direita. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a, 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 a administrativa, a reforma tributária, que é o, é o mecanismo mais eficaz de distribuição de renda é, a, é, a, é o sistema tributário. No sentido de você fazer justiça fiscal. Quem, quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos paga menos. Você tratar igualmente os desiguais é você aumentar as desigualdades. Então, se você fizesse uma reforma tributária onde as alíquotas, né, aquilo que é, tem que ser pago, que fosse desigual para aquele que tem mais poder de contribuir do que outro que tem menos poder. E aí o Estado arrecadaria mais para redistribuir sob a forma de políticas públicas, políticas sociais. Né? Ou tem uma reforma tributária é, que você... É, é, de fato conseguisse mais recursos para distribuir renda, distribuir renda. Por exemplo, o salário mínimo real, aumento real do salário mínimo, esses tinha é transferência de renda. Uma justiça tributária fiscal é uma distribuição de renda. Mas a bolsa A, ah, bolsa tal, ah, programa assistencial tal e qual renda é essa, aquela, é, são medidas compensatórias que mantém as coisas como estão, né? alivia um pouco né, a, a, a exclusão e a, a, os problemas dos mais pobres né, está no extremo do da, da, da da não, da não atendimento aos direitos fundamentais essenciais, direito à vida, direito à saúde, direito à segurança, direito à liberdade. Enfim, todas essas questões né, são colocadas lá, não sei onde, nunca se resolvem. E as
0: coisas não mudam. Para mudar, você tem que romper com os privilégios. A gente vai fazer uma reforma administrativa que não vai mexer com o legislativo? Não né? vai. A vide, a vide como vai. vamos só mandar. Eu gostei muito desse conceito de que a esquerda não fez, e a direita está fazendo, né? A custa do, do sangue e do suor. É, Erundina, e você... É, o teu processo com, com o Lula e com o PT eu, eu vejo como uma injustiça né na, na minha visão não sei se você vê assim é, mas hoje essa relação o PT ainda é a, a, ainda tem uma força né a gente consegue tem tem o antipetismo mas em termos de, de representação o PT tem uma força PT tem capacidade hoje de liderar uma mudança? De onde virá uma possível mudança? Você acredita que a gente vai ter dias melhores ou não?
2: Olha, uma instituição e o partido é uma instituição, é como um ente vivo, né? ele nasce, ele cresce, ele evolui, depois ele envelhece, evolui. Então, o, o PT, embora seja relativo 45 anos, que eu, parece que é o tempo que, de existência do PT, é, acho que não é muito passado. largo mas não é muito largo esse tempo do ponto de vista da história. Mas o processo de nascimento, vida e morte ocorre com as instituições também. E um partido, também ocorre isso. Porque um partido, Gisele, quando nasce, ele nasce por uma determinação histórica. Não é que fulano de tal quer criar um partido. Tem isso hoje, mas não são partidos de verdade. Não são partidos capazes de, sabe, de construir... Um, sabe, um, um processo de desenvolvimento de um país, de um. Não, entendeu? Ou, ou de uma nação. Quer dizer, é, são siglas que disputam o poder pequeno né a serviço de alguns e isso não trans não, não transforma nada, não transforma ninguém. Não transforma muito menos a realidade mais complexa que ela é. Então, então o PT, veja bem, aquele PT da origem, eu sou petista ainda.
0: Eu me comporto, Tem saudade eu do acho. PT? Daquele PT? Tenho, eu tenho.
2: Não do PT, das pessoas, daquele momento que a gente viveu. Daquele gente viveu um trabalho, muito... né? Pois é, a gente estava saindo da ditadura. Nós estávamos saindo da perseguição política. Eu vim para São Paulo por perseguição política. sabe? E manteve a luta aqui em São Paulo, também foi perseguida aqui em São Paulo. Fui ameaçada de de processos administrativos né? na, no órgão público, que eu trabalhava como assistente social concursada, obtive um bom lugar na classificação do concurso, enfim. O Modéstia Pátria era um profissional competente. E, no entanto, né, as coisas, é, ao longo do tempo, elas vão mudando né, individualmente, mas um coletivo de pessoas que é um partido político atendem a uma demanda da sociedade, num determinado momento da história e do tempo, de um pedaço da sociedade, não da sociedade como um todo. Por exemplo, o PT nasceu pós-ditadura militar e foi um partido foi composto, fundado, construído com as pessoas que resistiram à ditadura, trabalhadores, né, professores, intelectuais, enfim, no mundo da arte, no mundo da cultura, enfim, no mundo da, enfim foi o que tinha de melhor e que fizeram resistência à ditadura e sobreviveram à ditadura, aqueles que conseguiram sobreviver. Aí veio o um momento da redemocratização em que a ordem político, né era a de eleições, nos termos que elas se dão, o Estado com o caráter que tem, certo? e as coisas se dando como se deram após o fim da ditadura militar. E foi naquele momento e que o país estava renascendo pós-ditadura militar, com uma vitória pelo fim da ditadura de 21 anos, uma geração. Né? E aí nasceu o partido, aí a força desse partido. Né? Ele nasceu genuinamente de uma de uma vontade coletiva num determinado da história, que era, 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 era um imperativo. Os que lutaram contra a ditadura e estavam entrando na redemocratização, Portanto, no regime democrático, precisava de uma ferramenta, de um instrumento, que é partido, para poder fazer política e continuar sonhando os seus sonhos e lutando por eles. Com a sociedade igualitária, uma sociedade com igualdade de direitos, com igualdade de gênero, de raça, de etnia, de opção pessoal em relação à sua sexualidade, enfim, a tudo isso. Era isso que nos. Que nos emulava que nos dava, sabe, alegria, vontade de lutar, de vencer os obstáculos, sabe? Então o PT foi uma coisa importante na história desse país. O Lula teve um papel fundamental na história desse país. Agora é um momento histórico daquele partido, naquele momento, durante esse tempo que ele tem hoje. Hoje o Brasil não é mais o mesmo, a organização sindical não é mais a mesma as relações capital-trabalho não são mais as mesmas, a classe operária não é mais aquela da época do PT que estava nascendo. Então, por tudo isso, não é de se admirar as dificuldades que hoje o PT tem, mas há pessoas dentro do PT, já não estão mais dentro do PT, que continuam tendo os mesmos sonhos, os mesmos, os mesmos propósitos, o mesmo envolvimento. E não tem, porque um sonho, eu tenho dito isso com muita insistência, o sonho, para você considerar sonho, ele tem que ser maior do que você, tem que ser maior do que a tua vida. Não cabe numa vida um sonho, porque ele é tão grande, tão grande, que ele tem que ser, e, e ser construído pelas sucessivas gerações. Uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária, uma sociedade onde todos têm oportunidade de ter assegurado sua cidadania plena. Pode ser um ideal assim, inalcançável. Eu não acredito ideal inalcançável que a história possibilita isso e a história dá saltos a história não anda para trás por isso que nesse caos que nós estamos vivendo nessa esse desalento que domina as pessoas hoje né essa dor enorme que estamos todos sofrendo diante dessas perdas todas de vida e de conquistas importantes do ser humano né? não é brincadeira isso que está se passando no entanto a gente não desanima não desanima? Porque o tempo da história não é o tempo de uma vida. O tempo da história são décadas, séculos, milênios. Portanto, o sonho não cabe numa vida de 80 anos que é a minha, 85 anos. Não pode caber. Porque seria uma meta que eu conquistaria ou não, sei lá. Por isso que eu não conquisto inteiro. Não vou conquistar nunca. Por quê? Porque é um sonho. Sabe? É algo que vai se construindo no tempo, na história. E que vai levando as gerações pela frente a construindo a história. Você percebe? Por isso que eu me mantenho sempre jovem. Mudaste a parte. Eu não me Maricosa. sinto velha. Nossa,
0: eu estou aqui emocionada. Eu queria entrar pela tela do computador para dar um abraço em você se a gente não estivesse vivendo uma pandemia.
2: A gente pode, depois da pandemia, dar esse abraço, ah, tomando um cafezinho junto, ou então isso. uma cervejinha junto, né? um chopezinho junto. Adoro, linda. Então, então é, é, essa quiser. questão do
0: sonho é o que te mantém com esse vigor? assim é, que Você é, é Mas Não um sonho abstrato.
2: Não é um sonho abstrato. Mas qual é o teu sonho? Conquistar. É exatamente a transformação uh, da sociedade numa nova sociedade, um novo mundo. Socialista, possível, libertária? Tá? É, é, exatamente. Exatamente. E Qualquer achei... ditadura, ser de esquerda ou de direita, é ditadura, não aceito. Entendeu? É eu tem que ser
0: libertário. Um... Né? Sim. Eu vi um programa do Janra que ele perguntava para você se no PSC tinha comunista e você falava que tinha socialista e você falava que não. No PSOL tem socialista?
2: Tem, 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 tem tem sim, tem socialistas de verdade, tem no PSOL, tem no PT, né? pessoas que são as mesmas de 45 anos atrás, quando fundaram o PT. Agora, como ente que nasce, como a visão de um ser vivo, de uma instituição viva, ela não permanece jovem, viva a vida toda, mas tem as pessoas que... É, porque um partido, ou uma família, ou uma instituição, qualquer, ela se forma de, de pessoas, né? E as pessoas evoluem, elas mudam. Ou elas evoluem também. Né? O Sim. ser humano é, né? é a dinâmica da história, é a dinâmica da vida, é a dinâmica da natureza, é a dinâmica do ser humano, é a dinâmica... Por isso que a história não anda para trás. Sim. Né? E tem os momentos de baixa. Esses momentos de baixa fazem faz parte, inclusive, da dialética da história. A tal da da espiral dialética da história dos ciclos históricos ele vai nasce evolui num dado momento ele evolui dá a impressão que acabou com tudo é causa absoluta não tem mais jeito aí ele evolui e retoma o ciclo mas no outro patamar ele não desce até o zero
0: ai eu ele quero vai... ter essa essa esperança forte assim porque mas aí isso
2: é real isso é da ciência
0: sim sim com certeza eu né? sei mas parece então, tão distante existe,
2: é real então, eu estou dizendo, essa essa compreensão que eu tenho da realidade histórica, sabe, é que me dá a segurança, a certeza de eu acreditar que o meu sonho não morre comigo.
0: É, eu acho que a diferença é que você já viu esse processo, e eu e a minha geração temos essa urgência, tipo, eu quero que o Bolsonaro já saia em 2022, sabe, que se aniquile, que vai ficar tudo bem, eu, eu preciso acreditar nisso, e não, né tipo, é porque eu então, tenho essa urgência para a minha geração, é, e não, as é, coisas vão é, ficar é. para além de mim. Né? É lógico, e, e tem que reconhecer as conquistas
2: também, né, Gisele? E se a gente estivesse sempre no, no, naquele ciclo atrás? Não, tem é, Olha, como é que eu chegaria eu, Luísa Erundina, nascida em de uma família de camponeses sem terra, migrando cada seca, né? é, que, que uma criança de um ano se criasse de família como a minha? Era um, era um milagre que aquela menina ia dar certo existir, entendeu? Não é só eu, minha família, são muitas. Ou, ou eram mais daquele tempo, enfim. Como é que cheguei aqui? Entendeu? É um processo socio histórico social social. Né? Uma construção coletiva. O mesmo a mesmo ruindade aí do Bolsonaro, né? não dá para individualizar. Ele é tão não. ruim, tão ruim, tão ruim. Ele causa tanta coisa perversa, cruel, que não é, pode ser obra de uma pessoa só. Não. Ele é fruto de um momento da sociedade e ele canaliza na figura dele, nas, na, nas qualidades dele, nos defeitos dele, sabe, as condições de fazer essa, essa coisa horrorosa que está aí. Isso está no mundo também. Sim, não é então, só somar... É o um momento da história. É o um momento da história. É aquela transição de um ciclo que não morreu ainda, mas está morrendo, está estribuchando e está sendo gestado Portanto, eu parto né, num outro ciclo, e ele já é mestre, né, tem meninos aí, de, de jovens. E vocês, na geração de vocês, já são pessoas diferentes. Que são, que são sujeitos de um outro são os atores de um outro ciclo histórico. Sim. Já não é mais o meu. Você acha que o Mas mundo... eu me vejo em vocês. Eu me vejo em vocês.
0: Sim, porque você é Sabe? maravilhosa, só isso. Não, não, não é por isso.
2: Vocês são aquelas pessoas que têm atributos, né? É, aptidões, são o que são, né? fruto, inclusive, da, dos avanços tecnológicos, da ciência, das artes.
0: Vocês mas e do outros. trabalho que vocês também fizeram, né, Erundina? Vocês também Sim, abriram eu, caminho, tudo bem, né? claro. Mas nós não somos, você, não dá para imaginar, depois de 30 anos, os acertos
2: que a gente teve no governo eh, sejam adequados para o outro. Ah, serem povo, os mesmos?
0: Assim. Não. Não, com certeza. Não é verdade? É, eu Não, e as fazer... pessoas são
2: diferentes, porque, Sim. por exemplo, as crianças, os adolescentes, vocês jovens, que têm mais facilidade em dominar essas novas tecnologias, é um outro tipo de construção do, do, do pensamento lógico. Você tem o
0: WhatsApp, Tenho. E você administra? Quer se comunicar comigo? Não, <risos> não eu quero, mas é que eu acho maravilhoso, porque é uma tecnologia, é algo diferente, né? Eu tinha sugerido uhum. da gente gravar pelo e é Skype, né? daí o teu assessor uhum. falou, ah, ela domina bem o Zoom, e eu não dominava o Zoom, eu tive que dar uma corrida para aprender aqui, <risos> para poder me adequar, mas maravilhoso. É, eu só quero fazer uma correção, eu falei do partido PSC, nada a ver, é o PSB, que você foi filiada durante algum tempo. É... Eu fiquei 19 anos lá. Sim. Fiquei 17 no PT, fiquei 19 no PSB. Você tem mágoa, Erundina, porque eu vejo você assim, tipo hum. no PT, uma questão de injustiça. Como prefeita de São Paulo, você foi, porra, São Paulo teve, desculpa o palavrão de novo. São Paulo teve o é, é, Maluf, sabe? Você foi condenada a devolver dinheiro só você, tipo, é, é, você não se sente assim que a história foi foi injusta? Não, porque, por outro lado, eu tive...
2: Né, eu, eu, eu consegui aquilo que grande parte da minha geração, das mulheres da minha geração não conseguem. Né? Eu não... não, só não, não, não se faz, quem faz política com, com raiva, com ódio, com não vai longe.
0: Não, você é de uma meiguice realmente é, é, que se salienta, assim, que se sobressai. Eu queria ficar conversando com você aqui o resto da tarde, mas o seu assessor também, me dá, falou... Né? Não dá, né? Não dá. É, deixa eu te fazer... Mas um... foi é muito
2: legal, viu, Gisele? Não, espera, eu
0: quero que você fale uma palavra. Eu tenho várias amigas que estão concorrendo esse ano, que estão... Tem esse... Eu vejo, assim, esse movimento hum. da, da mulher na política, que é fato, né? A gente teve um aumento e tal... Queria que você dissesse para elas assim uma palavra você que tanto sofreu que abriu tantas portas o que você diria para essas mulheres jovens que estão agora entrando na política e que ainda não é uma coisa igualitária é, é, ainda é bem difícil e desigual
2: e tem que considerar o poder como a ferramenta o instrumento né, eficaz para você realizar tudo aquilo que você é, pensa, deseja, projeta a transformação. Eu não quero transformar só São Paulo capital, só, só o Brasil. Eu quero transformar o mundo. E o meu sonho tem que ser grande desse jeito, senão não é sonho. Não, não consigo nem, nem transformar minha casa. Se eu não conseguir, se eu não for capaz de sonhar desse tamanho, então o que eu diria para essa menina que são vocês, jovens, inclusive uma geração linda, né? vocês são de uma de uma geração muito bonita, né? e, e certamente uma mente, com certeza, uma mente diferente, enfim, de uma capacidade sabe, de sacar as coisas, de entendeu? De jogar para frente, de entendeu? Então, é isso. Compreenda a política, se interesse pela política. Não confunda política com políticos e políticas. A política como uma atividade humana, a da serviço polis. da coletividade. Polis, exato. É. E aquilo que Hannah Arendt fala, né, que a, a política é uma, é uma ação de sujeitos coletivos, assim, não como algo individual. Por isso, se você ou aposenta, ou morre, ou não consegue mais fazer, está sendo levado pelos outros que estavam fazendo essa ação política junto com você. Não acaba, não termina. Nem isso. se conclui no teu tempo, nem se conclui nas, to, nas próprias gerações, que é uma outra civilização que está vindo. Esse outro ciclo histórico que está entrando aí é uma outra civilização, é uma no, outra humanidade. Não tenha dúvidas. E isso não é nenhuma coisa extraordinária, transcendental. Nada disso. É a história. É a dinâmica da história. a dialética da história. É, ciência. é o caráter dialético da natureza, do ser humano, da história, da sociedade, Enfim. É isso, a dinâmica, a mudança, a transformação é da essência daquilo que é. Foi feita assim para quem acredita em Deus, Deus que fez a natureza, ou fez o ser humano e fez tudo. tudo. Para quem não acredita é o cosmo, né? É o universo, é essa energia fantástica que a gente não é capaz nem de alcançar. É de uma de uma beleza, de uma grandeza, sabe? É, que dá alegria de viver. você e dá energia, mesmo, né? né? É, energia.
0: É energia. você que é está aí se cruzando,
2: né? Se cruzando, Sim. energia se cruzando ou se excluindo também, né? Sim. É, é muito lindo a vida. A vida é uma coisa maravilhosa. Não é?
0: Está aí você é concorrendo a mais uma eleição. Parabéns por essa força, por essa garra, mas por essa trajetória. Mas eu te digo, é, é pela
2: tragédia que o Brasil está vivendo. É por já ter governado essa cidade, ver a, a potência dessa cidade, não só para começar e terminar nela mesma, mas com a possibilidade de influir o país. Nós conseguimos muita coisa naquele momento, organizando os prefeitos, a frente Nacional dos Prefeitos, de hoje existe, foi nós que criamos, eu e mais alguns prefeitos do nosso campo, sabe? É Coisas que a gente vai criando e vai se perpetuando e vai se desligando de quem teve a inicial, que é esse jogo, né? vai jogando e outros um, levando para frente e vai fazendo história. É. É. Legal. Então, por isso que eu uso nessa chapa, porque eu acredito muito no, no Guilherme. O, o Guilherme é uma liderança emergente, sabe? Muito, muito especial, sabe? ele se formou na luta com o povo. Sim. Ele jovenzinho, fazendo cursos na USP, de uma família de classe média, a mãe dele, inclusive, é a minha conterrânea, uma médica, casada também com um médico, e esse rapaz foi morar com o pessoal do movimento, sabe, viveu lá. E as pessoas se lembram dele, ainda hoje estava vendo uma senhorinha lá na periferia, e ela dizia assim, ah, ele dizia, chegou o menino. Aí uma delas disse, ah, é como se ele fosse meu filho. Coisas assim, sabe? É uma pessoa assim, sabe, desapegada, é uma pessoa generosa. E inconformada com a
0: situação, né?
2: Sim, é, claro. Claro. E preparado, ele é uma pessoa preparada. a pessoa inteligente, a pessoa capaz. E jovem, você vai, está disputando uma liderança que o país está precisando, não é? Com não certeza
0: acha? vocês são um sopro de esperança, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, assim, a gente tem acompanhado muito a, a, a campanha que vai começar ainda, né, essa pré-campanha de vocês, com o sentimento de que, ok, as pessoas talvez tenham, tenham visto, é, entendido algumas diferenças. Grandina, né? muito obrigada. Ô, oh, Gente, do disse. fundo do e coração. Te conhecer. Foi muito bom te conhecer. Oh, querida, muito obrigada, é. viu? Quero Eu? mandar. Mando, fala assim, um beijo, pessoal do Anticast. Um beijo ao pessoal da Anticast. Isso aí, muito obrigada. Obrigada, pessoal, <risos> por ter ficado até aqui. Parabéns um beijo... pelo
2: trabalho, pelo o trabalho de vocês é essencial. Né?
0: Pela luta, companheira. Vamos em é. frente. Vamos lá. Gostei Vamos da companheira. <risos> um beijo. E eu,
2: eu, eu sempre peço aos meus companheiros de, de luta, de trabalho, de partido, nunca chame outra pessoa de companheiro se você não sente amor por ela.
0: Ah, mas ó, eu vou te dizer que hoje eu cheguei a dizer, eu estava com um pré-candidato aqui em Curitiba, eu cheguei a falar que eu não sabia. Como ia começar a entrevista? Eu falei, acho que eu vou começar falando, Erundino, eu te amo. Porque, assim, eu tenho tanta admiração por você, tanta admiração, que era assim que eu ia então, começar.
2: É. Mas, companheira... E há certas palavras, certas manifestações, que elas têm que ser ditas muito seriamente. Você não pode chamar o outro de companheiro, sem olhar nele e ser feliz por isso,
0: né? Sim. Querida, muito obrigada, tá?
2: Gisele, Obrigada você, querida, viu? Vamos nos ver ainda, vamos acabar vamos, com a pandemia, vamos que aí a gente vai se encontrar.
0: Mas se, se prepara, porque eu vou te abraçar forte. E a gente forte. se procura. Então tá, bom. Procura. Então, tá, tá bom? bom. Um beijo, então, tá bom? Querido, um beijo gente. querida. Tchau, tchau. boa viu? sorte, bom trabalho. Um abraço também para os ouvintes. Um beijo, um abraço, pessoal. Um outro grande.